0: Muito bom dia a todos. Hoje, finalmente, sexta-feira, 14 de junho de 2019. Você está ajudando mais um episódio do podcast Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, conforme eu venho falando para vocês, a reforma ficará próxima aí de um trilhão. Segundo o relatório da Comissão Especial, a previsão é de uma economia de... na faixa dos 915 bilhões em 10 anos, né? Mas se nós contabilizarmos a mudança... Na destinação do PIS-PASEP, a economia pode chegar a 1, ,1 trilhão e 100 bilhões de reais. Bom, e aí tem uma outra informação importante, né? O parecer inclui o retorno da contribuição social sobre lucro líquido, que atualmente é de 15%, ela pode voltar aos 20% anteriores. Isso traz mais 50 bilhões, tá? E para quem está curioso por que as ações dos bancos caíram tanto ontem, foi exatamente por isso, porque aí vai ter um acréscimo de 5%. Está explicada essa volta da CSLL. E a notícia de hoje, né, a principal aí nos jornais, é essa greve geral convocada. Né, eu já estou vendo que estão queimando uns pneus em Florianópolis, tem alguma coisa já complicada no trânsito de São Paulo. A pauta dessa paralisação é que eles são contra a reforma da Previdência, contra as privatizações, contra a reforma trabalhista, contra a reforma tributária. Quer dizer, é uma paralisação contra qualquer tipo de avanço no Brasil. Então, eu não sei se isso devia prosperar. Né? Vamos aguardar, ao longo do dia eu passo mais informações. Falando agora um pouquinho sobre mercados e economia, eu sei que vocês não me aguentam mais aqui falando da briga no varejo, mas não tenho culpa, simplesmente já estava tudo resolvido de novo entre a Magazine Luiza e a Netshoes, lembram? Falei isso ontem, e aí agora à noite a Centauro aumentou novamente a sua oferta dessa vez para 4 dólares e 10 por ação, lembrando que a última oferta da Magazine Luiza era de 3 dólares e essa disputa começou em 2 dólares, quer dizer, é tudo uma grande loucura, tá? Essa briga pela Netshoes. Hoje nós teremos uma reunião do conselho da Netshoes e assim que nós tivermos uma notícia final, quem vai levar essa empresa, eu aviso para vocês, tanto no Telegram quanto no Instagram, é só você clicar, tá aí na descrição do podcast. E hoje também será um dia decisivo para a Via Varejo. A família Klein estará assumindo o controle da empresa durante o pregão, tá? Isso vai acontecer durante o dia, provavelmente ali por volta de 10, 10 e meia da manhã nós já teremos mais informações. Me acompanha lá no Telegram, se você quiser estar tá ali em tempo real, vou ficar na frente do computador analisando isso e passe informações no Telegram para o pessoal, tá? Então é um dia muito decisivo para o varejo. Em geral, eu tô prometendo para vocês há muitos dias, né? Provavelmente na terça que vem sairá o vídeo no YouTube completo com todas as explicações da minha visão por que essa briga tão grande, né? Quer dizer, de um lado você tem a Magazine Luiza brigando e do outro a Via Varejo se reestruturando. Isso já é, tá? Uma preparação... De um Brasil pós-reforma da Previdência, onde eu acredito que o consumo vai crescer muito. Então tá todo mundo querendo se posicionar antes. Este é o momento de se posicionar. Tá? Agora tivemos uma ótima notícia. A Petrobras concluiu a venda da TAG, transportadora associada de gás, por 33,5 bilhões para injitar tá? na maior transação da empresa dentro do processo de desinvestimento dela, sendo que a Petrobras continua com 10% de participação na companhia. Esse valor está sendo financiado, óbvio, são mais de 30 bilhões de reais, são 10 parceiros financeiros tá? e eu acredito que seja uma ótima operação para as duas empresas. Vamos acompanhar agora o desdobramento, se não vai ter eliminar, se vai te eliminar, o que, que vai acontecer, quem vai ser a favor, contra, mas... Aí é uma excelente operação, é a Petrobras se reestruturando aí de toda a destruição de patrimônio que foi feito lá atrás e agora ela precisa desses desinvestimentos, que são as vendas dos ativos, para poder quitar aí toda a dívida que foi feita. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, do mundo, acreditem se quiser. Aqui agora falando sobre o mercado de criptomoedas, que é um mercado muito novo para algumas pessoas, Há um ano eu venho alertando todo mundo de que o Facebook está desenvolvendo a sua própria moeda digital e isso faz todo sentido. Só que nós tivemos uma notícia muito importante, tá? Parece que Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Booking.com e Mercado Livre já embarcaram nessa ideia. Eles estão entrando no projeto. A gente está falando um banco de dados enorme, tá? Nós já teremos mais informações no próximo mês. A ideia é que essa moeda seja uma moeda estável ou com muito baixa oscilação, tá? Então, não vai acontecer de você ter uma moeda do Facebook valendo um dólar, amanhã ela vale 10, depois vale 50 centavos, e aí você não consegue transacionar. Não, não é isso. A ideia é que ela seja quase estável, como se fosse um dólar vale a moeda. E aí as pessoas vão utilizar no comércio. Isso vai ser algo incrível, tá? A coisa de uns dois meses atrás, Facebook, WhatsApp, Instagram, os três ficaram fora do ar praticamente o dia inteiro. O Facebook avisou que era apenas uns problemas nos servidores. Eu avisei para a turma, olha, isso não é problema no servidor. Eles estão integrando as três plataformas, está tudo já unido. Então as três plataformas estão conversando, elas eram independentes. Apenas o WhatsApp tinha criptografia de ponta a ponta. Agora o WhatsApp, Facebook e Instagram provavelmente já estão esse sistema, será algo revolucionário, imaginem que eu com o meu telefone poderei cortar o cabelo e pagar ali pro sujeito se ele tiver Instagram por exemplo na barbearia transferindo as minhas moedinhas para ele então assim, com a entrada desses novos players, será algo muito, muito, muito bom e aproveitando aqui para finalizar com as minhas conclusões que eu sempre gosto de fazer no podcast, já que falamos de pequenos varejistas tal, como o sujeito que corta o cabelo a moça que faz o brigadeiro. Quer dizer, essas atividades muito interessantes que giram a economia, né? mas que no Brasil sofrem muito. Agora, tivemos uma ótima notícia. Ontem, o governo dispensou 287 tipos de empresas de alvará de funcionamento. A medida já é parte da MP né? da Liberdade e que atinge bares, manicúrios, borracharias, entre outros setores. A ideia é diminuir o peso da burocracia e o excesso de regulamentação para pequenos e médios empreendedores. O Brasil é um dos piores países para se empreender, é tudo difícil, só quem empreendeu até hoje sabe quanto tempo dinheiro são gastos em coisas que não tem a ver com o core, que não tem a ver com o seu negócio. Então eu acho assim, esse é o caminho, gente. Além da reforma da Previdência, da reforma tributária, você desburocratizar, você desamarrar um empreendedor, esse é o caminho. Afinal de contas, o sujeito abre lá uma loja de brigadeiros ou faz as coisas em casa, ele não quer crescer. Porque quando você começa a crescer, é um desespero. Então, eu acho que essas medidas como desburocratizar 287 tipos de empresas são muito, muito positivas. Eu falo sempre aqui no podcast, eu acredito demais no Brasil. Com isso, eu encerro esse podcast, eu vejo vocês... Segunda-feira aqui no mesmo horário e lembre-se que você a qualquer momento pode falar comigo ou falar com as mais de 3 mil pessoas que estão agora lá no nosso Telegram conversando sobre mercado financeiro, economia e outros assuntos. Muito bom dia, ótimo final de semana.